Labvakar cienīmies skatītājātrā šodienas jautājums un Vācijā beigusies 16 gadu ilgusī Angeles Merkelis ēra, kanclēra amatā viņu nomainījis sociāldemokrāts Olaf Šolts. Vai tā devētās luksafora koalīcijas vadītās Vācijas balsi izskanēs citādi attiecībā uz Krieviju, migrāciju un citiem Eiropas Savienībai un arī Latvijai būtiskiem jautājumiem? Un kādi secinājumi pēc Putina un Baidena saruni? Šokar runāsim ar Latvijas ārpolitikas institūtu pētnieku, ar sūdu docentu Mārēnu Žanu. Labvakar! Es arī Latvijas transatlantiskās organizācijas valdes priekšsēdētāju Žanet Ozoliņa. Labvakar! Labvakar! Sāksim arī ar Vāciju, kuras arī mums šī iekšpolitika ir svarīga. Galgalā viena no galvenajām Eiropas Savienības līderu valstīm. Protams, šobrīd viens no aktuālākajiem jautājumiem reģionā. Šis Lukšenko izraisītais hibrīd karš un ar to saistītā migranta plūsma. Šolts vadītā koalīcija vismaz savā programmā ir par atvērtāku migrācijas politiku Vācijā. Tas varētu kaut ko mainīt arī Eiropas Savienības kopējā nostājā IT pašajā situācijā. Es domāju, ka nebūs asas pagriezieni Vācijas ārpolitikā, arī migrācijas politikā. Protams, varētu būt zaļējiem savi apsvērumi attiecībā uz migrāciju, tāpat arī sociāldemokrātiem, bet tomēr Vācijā šī ir koalīcija, diezgan dažāda koalīcija, trīs diezgan atšķirīgas partijas. Ļoti dažāda. Jā, lai neteikt vairāk, tā kā lielu pagriezienu nav gaidāmi. Neesam mēs vienīgi ar raibu koalīciju. Oi, nē. Ozolīns Kunds, kāds jūs vērtējums ņemot vērā, ka Eiropas Savienībā jau kopumā arī tie uzskati šobrīd attiecībā uz migrācijas politiku ir visai raibi un noteikti tādu uzskatu transformāciju vai Vācijas jaunā valdība varētu to mēģināt kaut kā pagriezt atpakaļ tajā vecajā virzienā vai ne? Es domāju, ka tuvākajā laikā mēs neredzēsim kādas strauvis, kustības un arī pārmaiņas. Tam par iemeslu ir vairāki cēloņi. Pirmkārt, pašā Eiropas Savienībā šobrīd notiek diskusijas par to, kādai būt nākotnes migrācijas politikai. Jā, viedokļi varbūt nav ļoti viendabīgi, bet tajā pašā laikā ir šī apzeņa par to, ka ir jāveido jauna pieeja migrācijas politikai. Savukārt, kas attiecās uz Vāciju, tad Vācija kā viena no līderēm Eiropas Savienībā, protams, ka spēlēs šeit ļoti nozīmīgu lomu, ņemot arī iepriekšējo pieredzi. Bet to mēs varēsim redzēt tikai kādā tālākā perspektīvē, jo es domāju, ka šauts valdības pleciem ir ārkārtīgi liela atbildība, atbildība par Vācijas likteni, jo nav tik viegli ņemt varu savās rokās pēc tik ilgas un diezgan tādas noturīgas valdības stūras, kāda bija Merkels rokās. Tāpēc arī es domāju, ka būs tāda piesardzība, un tad jau skatīsies, kāda ir tā kopējā Eiropas virzība un kāds ir Eiropas Savienības intereses. Tātad būs tāda interešu samērošana. Piesardzība, tad Anžāna kungs, nevaram sagaidīt, ka Vācija pēkšņi pavērs koridoršiem, kā ziņo Polija, Baltkrievijā vēl joprojām ap septiņiem tūkstošiem migrantu varētu būt. Nē, tas, ko Lukašenko bija iecerējis, kaut kāds humānais koridors, ka uz Minhenu sūtīs migrants, tā tas, saka, nenotiks. Tas radīs precedentu un vienkārši tāds principiāli nav pieņemams ne Vācijai, ne citām dalībāstīm. Kā jūs teikt, vai Šolts un viņa vadītā Vācija vispār uzreiz būs tāds līderis ar tādu ietekmi Eiropas Savienības 
dažādos jautājumos, kā bija Merkels Vācija? Nu, viņš jau ļoti līdzīgs Merkelai, viņš pats jau pozicionēja tāds, ka nu, viņš arī bija Merkels vietnieks, protams, no citas partijas, bet nu, visādi citādi viņš jau mēģināja parādīt, kā cienīgs Merkels pēcstecis. Un, zināt, Vācijā pat ir Merkels uzvārds iegājis kā darbības vārds, varētu latviskot kā Merkelēt, nu, ka neko daudz nedarīt bez liekiem pagriezieniem, nu, savā ziņā septiņreiz nomēri un neko neizdari. Nu, varbūt tas pa daudz ir teikts, bet šajā ziņā pat varētu būt izlēmīgāk nedaudz Vācija, varbūt arī pat nedaudz asāk, attiecībā uz Krieviju un arī Baltkrieviju. Ozelīns kundz, kā jūs vērtējat, vai uzreiz Šolcu vērtēs tikpat augsti un nu, kā vienlīdzīgu spēlētāju un kā līderi, arī citi Eiropas Savienības līderi kā Merkeli? Es pieņemu, ka sākumā būs nu, tāda pauzes ieturēšana, jo tādēļ, ka ikviens saprot, ka ir ļoti grūti iedarbināt šo valdības kuģi, kā es jau teicu, pēc tādas pieredzes, kāda ir bijusi Vācijā iepriekš. Bet es domāju, ka cerības tiek liktas ļoti lielas uz šautas kungu valdību, jo tādēļ arī, ka jau koalīcijas veidot laikā uzi koalīcijas deklarāšanas laikā varēja redzēt, ka šī koalīcija būs ļoti apņēmīga, viņa būs diezgan ātra un elastīga dažādu politisko risinājumu meklēšanā. Tādēļ es domāju, ka tās cerības ir diezgan lielas, bet viņas nav arī, nu, teiksim, tāds tā līdzjūtība. Ja? Tātad būs šis atelpas brīdis pēc koalīcijas veidošanas, un tad jau sāksies politika. Tad es domāju, ka pašai Vācijai, protams, būs diezgan daudz nu, tādu iekšēju lēmumu un, un iekšējās izšķiršanās jāpieņem nākot jo tādēļ, ka nu, ar Franciju vairāk vai mazāk skaidrs, tā ir jau tāda stabila Eiropas Savienības līdervalsts. Visu laiku Vācija ieņēma šīs partneris otras valsts lomu, bet šobrīd spēlē jau sāk iesaistīties arī citi spēlētāji, piemēram, attiecībā uz aizsardzības jomu. Makrons jau runā ar Itāliju, ka tur varētu veidoties kodols. Tā kā tas varētu būt signāls arī jaunajai valdībai, ka viņi nevar pārāk ilgi kavēties, bet kāpēc iespējas ātrāk ir jāsāk spēlēt Eiropas Savienības līderus lomu, jo Vācija ar Franciju draudzējās, bet viņas arī vienu uz otru tā ļoti greizsardīgi skatās, kuram tad būs tā lielākā loma. Ja? Nu, vēsturiski. Un ir tradicionāli pieņemts, ka, jā, ka politiski ir Francija un, un savukārt finansiāli Vācija. Nu, tad skatīs, varbūt šajā partnerībā parādīsies arī kāds jauns nianses. Nu, tad varbūt Šolts kungam arī svarīgs, jau uzreiz tās pilgt parādīt. Anžāna kungs Merkele aizgāja vēl ar pēdējo zvanu arī Lukašenko. Šolts zvanīs Putinam un Lukašenko? <laughs> nu, noteikti, ka kādā brīdī zvanīs jautājums, kad un ko Putina kungs un Lukašenko kungs izdomās, kādas jaunas pārsteigumas. Ja būs pārsteigumi, tad droši vien nāksies iesaistīties. Starp citu ziņoģentūru Reuters, sacelcoties uz avotu ASV kongresā, ziņo, ka Vācija un ASV ir vienojusies slēgt gāzesvaru Nord Stream 2 gadījumā, ja tiešām Krievija īstenot militāru agresiju Ukrainā. Vai tas tad varētu, ja tā patiešām ir tiesa, vai tas varētu būt tas paziņojums, kas atturētu Putinu no šādu soļu? 
Nu, ja Putins vēlēsies, nu, Krievija vēlēsies kaut ko pasākt Ukrainā, tad, iespējams, arī tas neaturēs. Un, un šobrīd skaidrs, ka tā ir vairāk tāda signāla sūtīšana. Iespēja, ka Krievija rīkosies, ir mazāk, ka Krievija nerīkosies. Nu, bija tāda situācija pavasarī. Tobrīd acīm redzot, nu, vēlējās satikties ar Bidenu, Ženēvā tas notika, atgādināt par sevi Krievijai, nosūtīt signālu Ukrainai, tāpat arī Balta Krievijai. Tagad tas atkal kopumā. notika? Nu, bija zvans ar, ar, ar prezidentu Baidenu un nu, skatās sarkanās līnijas testē, cik tā viņas ir. Ozoliņas kundz, jūs ieskatās šis tieši Nord Stream 2 projekts, nu, kas ir, protams, ļoti svarīgs arī pašai Vācijai, bet Krievijai tas varētu būt kaut kāds izšķirošais moments? Es nedomāju, ka Nord Stream 2 pats pa sevi ir, ir tas izšķirotājums. Tas, protams, ir viens no. Brīdī uz Krievijas ASV, Krievijas Ukrainas attiecībām tomēr ir jāskatās nu, tā, tā kā lielu bildi kopainā. Jo tādēļ, ka visu laiku notiek šī savstarpējā taustīšanās un ir vairāk nekā skaidrs, ka Putinam šobrīd ir ļoti svarīgi Ukraina neizlaist no rokām. Kā to izdarīt? Kā Ukraina pieturēt? Nu, tad te sākās tās lielās spēles, vai tad to darīt ar iebiedēšanu, ar militāriem līdzekļiem, vai to darīt ar politiskiem diplomātijas līdzekļiem, kā piemēram šī Putina-Baidenas saruna. Tātad faktiski Krievija tās sarkanās līnijas ir tā diezgan trekni iezīmējusi, un tagad viņi gaida, kāda tad būs reakcija. Un jāsaka, šajā situācijā viss... Grūtākos apstākļos ir nostādīti tieši Ukraina, jo tādēļ, ka tas, ko gaida Krievija berzādava rokas, ir tas, ka Ukrainai neizturēts nervi, ka Ukrainas pers varbūt kādu neapdomīgu soli, būs kāds neapdomīgs izteiciens, kas ļaus Krievijai rīkoties un atraisīt viņas rokas. Ja piemēram šodien palas arī Krievu mēdījus, tad apmēram tā galvenā vēsts, kā reiz ir par to, ka nu, skatīsimies, vai Ukraina klubs, nu, un tad jau mēs arī varēsim rīkoties. Nu, ja runājam tieši par vakardienas sarunas ar Joe Bidenu un Vladimiru Putinu, nu, daudzos medijos tas secinājums ir, ka īsti nekāda ietekme nav bijusi, bet tas ir tas, ko mēs publiski dzirdam no izteikumiem. Varam mēs tā droši apgalvot, ka tiešām neviena puse neko nav pamainījusi savā nostājā pēc šīs gan ilgās sarunas? Sarkano līnija vilkšana bija signāla sūtīšana. Un, es domāju, no abas puses saprat, cik otra puse ir gatava tā lieta. Nu, no rietumiem no ASV pilnīgi skaidrs, ka jautājums būtībā tikai pa politiskiem, pamatā ekonomiskiem līdzekļiem. Skaidrs, ka Ukrainu militāri neaizstāvēs, nenāks palīgā, nu, ja kaut kas notiek. Un, nu, tas arī noteikti tas, ko Krievija vēlējās dzirdēt. No otras puses arī Krievija, protams, skaidri iezīmēja, ka nu, nevēlas tālāk NATO papušināšanos, kas tāpat nu, būsim reāli, nav diezko reāli, lai neteiktu vairāk. Un arī nu, piesauca savas robežvalsts, kur Krievija nevēlas, ka tiek izvietotu uzbrūkoša militāra tehnika, tos tā ir parī Baltija. Starp citu, jūs minējāt, jūs ieskatā nav reāli par šo NATO paplašināšanos. Nu, kā jūs abi redzat ilgtermiņā? Pat ja nu, analītiķi min janvārs, februārs varētu būt tas brīdis, kad notiek šis iebrukums, ja tas vispār būs. Ilgtermiņā šī situācija ar Ukrainu, kurā virzienā tad aizies? Ukraina iestāsies NATO vai tomēr otrā virzienā Ozolīns kundze? 
Šobrīd NATO dalībvalstis diezgan skaidri ir pateikuši dažādos gan savos dokumentos, gan arī valsts vadītāji savās runās, ka Ukrainas iekļaušana aliansē nav dienas kārtībā. Toties, kas ir dienas kārtībā, ir pastiprināta palīdzības un gan tas, kas attiecās uz drošības un aizsautājumiem, gan arī kopumā uz Ukrainas reformu tālāko gaidu. Tātad tas signāls, manuprāt, ir pietiekami skaidrs, ka Ukraina ir svarīga, bet tuvākajā laikā viņa nekļūst par dalībvalsti. Bet kur ir tā problēma? Problēma ir tā faktā, ka Krievija grib saņemt no Amerikas Savienotajām valstīm un arī NATO ļoti tieši signālu, ka NATO, ne, ka NATO nekad neuzņems Ukraina savās rindās. Bet savukārt aliansa nevar atļauties kā demokrātiska valsts apvienība pateikt to, ka viņa neatbalstīs neatkarīgas valsts brīvu izvēli par, par labu vienai vai otrai startautiskai organizācijai. Un tādēļ arī ir šī bīdīšanās un, un, un tāda neskaidrība starp Putinu un arī Bidenu, ka viņiem ir atšķirīgas dienas kārtības. Patiesībā te nav runa par to, ka Ukraina varētu rīt kļūt par NATO dalībvalsti, bet vienkārši Krievija grib pateikt, ka nekad, un, un savukārt ASV un NATO saka, ka varbūt tajā brīdī, kad būs gatava un vēlēsies, tad jā. Nu, un ilgtermiņā ar šādiem signāliem pietiks, lai nosargātu Ukrainu? Nu, tur Ukrainai pašai pietiekami daudz mājasdarbi, tāpat, ka arī Gruzijai, nu, daudz tiek runāts, ko darīt rietumiem, bet, nu, ir jābūt arī pietiekami atklātiem pret šīm pašām valstīm. Ir pietiekami daudz problēmas korupciju ar um, likuma varu, ar presas brīvības jautājumiem, ar, nu, bruņoto spēku reformu. Pietiekami daudz lietas, kas ir pašām šīm valstīm jāizdara, un neviens cits nevar palīdzēt, ja paši sev nespēja līdz galam palīdzēt. Protams, šo valsts teritorijā un arī nu, dažādi citādi mēģina destabilizēt viņas. Tas mans jautājums bija, vai tad, ja Ukraina ilgtermiņā paliek ārpus NATO, vai viņa paliks kā neatkarīga Ukraina? Nu, tāda iespēja noteikti ir, jo nu, arī šobrīd Ukraina ne, neatkarīga ir, un arī nu, pietiekami lielas iespējas tikai kādā formā un, un, un kādās organizācijās viņa būs vai nebūs. Un starp citu runājot arī par to, ko tad kuras valstis būtu gatavas darīt vai nebūtu gatavas darīt, lai aizstāvētu Ukraina, tas, kas izskanē par šo Vāciju un Nord Stream 2, nu viens ir tā brīdināt, bet ja tiešām sākto šis militārais kaut kāda agresija un būtu jāspar šis solis un jāaptur šis arī Vācijai ļoti nozīmīgais projekts, jūs prāt, Vācija būtu gatava tiešām to darīt un nesāktos, varbūt tāda kaulēšanās par to, kas tad īsti ir militāra agresija vai nav šajā gadījumā? Nu, noteikti, ka jautājums būtu, ka tik vienkārši tas viss nebūtu, jo no arī, kā redzam, likās no Baltkrievijā, tiks vērts sankcijas, ka nu, tiks nospiesta kaut cik, bet nu, nepadodas izdomā dažādas pārsteigums. Tāpat Raina ir lidmašīna migranta krīze un var vien stādīties vai nestādīties priekšā, ko Krievija var izdarīt kādas jaunas pārsteigumas. Par Baltkrieviju, tātad vēl viena situācija, kur šobrīd nekas nav skaidrs. It kā tā situācija varētu teikt, ka stagnē, bet poļu robežsargi ziņo, ka nu, jau Baltkrieva robežsargi pavisam atklāti palīdz šīm migrantu grupām mēģināt iekļūt Polijā. Ozoliņas kundz, nu jūs prāt, tā situācija var šādā formā turpināties tiešām mēnešiem, ņemot vairāk, ka tomēr arī ārā nu, jau ir ziema, vai tomēr kaut kādi pavērsieni būtu gaidām vienā vai otrā virzienā? 
Varētu būt visdažādāki attīstības scenārija un noteikti, ka augstā ziema atstāja savu iespaidu uz situācijas attīstību robežu reģionā. Bet pat tādā gadījumā, ja samazinās šo migrantu centieni iekļūt Eiropas Savienībā, tas nav jautājums, kurš pazustu no dienas kārtības. Jebkurā gadījumā Polijai, Lietuvai un Latvijai ir pēc iespējas ātrāk jādara visi iespējamais, lai robežu nostiprinātu, jo dzīvojot blakus valstī, kuras diktators šajā brīdī ar savu uzvedību ir neprognozējams un jau tas, ko viņš šobrīd ir izdarījis ar cilvēku, tas, ko arī Angļa valodā sauc padarīšanu par ieročiem, faktiski, ja cilvēki ir ieroči veņi rokās, tas nozīmē to, ka varētu būt visdažādākie attīstības scenārija un jāteica, ka jau varbūt Pirmajās nedēļās un pat mēnesī bija tāda sajūta, ka mēs esam atstāti vienu ar šo problēmu, tad šobrīd mēs redzam, ka gan Eiropas Savienība ļoti labi izprot notiekošo tiek sniegt palīdzību un, protams, ka pirmkārt robežu jāizsargā valstī pašai, bet laimīgā kārtā mēs tomēr dzīvojām Eiropas solidaritātes un savstarpējās palīdzības principi palīdzība tomēr arī tiks sniegt. Tā kā ir jābūt gataviem visdažādākiem scenārijiem. Un ir iedarbināta arī tomēr šī piektā sankciju kārta. Nu, redzam, viss turpinās vai pats par sevi tas, ka šī situācija turpinās, ka šie cilvēki tiek turpināts stumtiņus pāri robežai. Vai tas ir pietiekams pamats, lai būtu jau runa arī par šo sesto kārtu, kas varētu būt nākamā gada sākumā, kas tad jau ļoti būtiski ierobežot vispār iespējas aizlatot uz Baltkarievī? Vai tur tad ir jābūt kādam jaunam pavērsienam, lai Eiropas vēnim izšķirtos par šo sesto? Noteikti arī pietikt to, kas šobrīd notiek. Tā situācija punkts ir pie nākamās kārtas un pilnīgi noteikti viņi ir reāli un tuvu. Bet vai tas nesīs punktu? Nē, tas nenesīs punktu. Punktu var pielikt tikai Krievija. Tur atrodas, Maskavā atrodas atslēgu uz Baltkrievijas notikumiem. Bet punkts jāliek šovakar mūsu sarunājumu. Paldies, Lielskā, atradāt laiku. Tā ir pievienoties. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.